0: Привіт! Це Денис Миракін і подкаст про бізнес під час війни, до і після. У другому сезоні разом з ком'юнітією Underdog ми шукаємо андердогів українського бізнесу. Говоримо з підприємцями, які створили бізнес під час війни. Як наважитись на перший крок? Скільки грошей потрібно для старту? Де брати перших клієнтів? І як оптимізувати бізнес-процеси? Робіть гучніше, надихайтеся самі та шерте контент з тими, кого він може надихнути. Бо від кожного з нас залежить, якою наша країна буде після. Привіт! Це подкаст про бізнес під час війни, до і після. Сьогодні у нас е, незвичний гість, е, і теми наші сьогодні будуть е, е, теж незвичні, і ви зрозумієте чому. А, а перед цим, м, нагадую, що ми е, дуже потребуємо вашої підтримки, тому якщо вам подобається наш контент, якщо він для вас корисний, якщо він вас надихає, Якщо ви обговорюєте цей контент з, з іншими однодумцями, то поставте лайк, напишіть коментар, запропонуйте теми, які ви хотіли б, щоб ми обговорювали з підприємцями та експертами. Напишіть відгук на аудіоплатформах або поставте оцінку на аудіоплатформах. Ми є всюди, робимо контент для вас і е, намагаємося ставати кращими. Тому дуже чекаємо на вашу підтримку. Сьогодні е, у нас в гостях Віктор Дубровін, коуч консультант зі стратегії розвитку бізнесів та топ-команд. Вікторе, привіт! Вітаю! Е, у Віктора за плечима досвід 20 років в маркетингу. Він був 9 років керуючим партнером відомої, достатньо на ринку відомої агенції «Аймбіланс». І вже чотири роки Віктор займається індивідуальною практикою. Він допомагає бізнесам, допомагає топ-менеджерам, власникам бізнесів розвиватися і підкорювати нові вершини. І заснував свою компанію «Дубровінг Консалтинг». Точно. Завжди повторююсь і завжди кажу – що пояснює, чому ми запросили того чи іншого гостя. Я давно слідкую за Віктором у Фейсбуці і раджу теж підписуватися людям, які розвивають свої продукти, тому що кожен хороший коуч завжди ділиться цінними думками в своїх постах і там точно є що почитати. У Віктора є досвід того, як вийти да, з позиції топ-менеджера і почати свій власний шлях, не побоятися залишити умовно стабільну якусь історію да, і, і спробувати себе самостійно. Про це поговоримо. І, зокрема, поговоримо про справжні проблеми бізнесу, які наразі існують в ринку, тому що Віктор дуже багато різних бізнесів консультує, проводить страцесії, вирішує їхні болі. Відповідно, зможемо більше дізнатися, що взагалі відбувається в ринку, що відбувається навколо. Давай, напевно, почнемо з актуального стану справ, саме в твоєму консалтингу. Що зараз відбувається, там, скільки клієнтів, які вони, скільки нам місяць, можливо, вдається да, проводити угу. сесії. Я не знаю, як це правильно в консалтингу називається.
1: Слуха, ну, тут тут мені здається, важливо розібратися, що є багато різних видів консалтингу і угу. форматів роботи. Да, і я працюю. Більше в коученому форматі, і мої продукти це індивідуальний коучинг для лідерів. Там іноді перехожу в екзистенційний, більш глибоку роботу, бо зараз на неї запиту більше протягом mm-hmm. цього часу стало. І є формати командні організаційні. Це командні сесії, командні воркшопи, командний коучинг і там, різні програми навчання для лідерів і керівників. Ось тому мої формати такі скільки... Ну, тобто в мене баланс, основний мій продукт – це командні сесії, стратегічні сесії. Це там зазвичай два, від одного до трьох днів. Угу. Це такий діп-дайв, занурення в важливі, неопераційні питання розвитку компанії. Ось, і я допомагаю туди, туди подивитися, подивитися з ширшим кутом, подивитися з іншої точки зору і знайти нові рішення. Бо знаєш, як Часто буває, ти кудись втикаєшся uh-huh. і з цим живеш. А щоб рухатись далі, треба щось зробити інакше. Ну, я допомагаю з цим. І допомагаю як лідеру подивитися на іншу, по-іншому на себе, на команду, на бізнес, так і команді разом подивитися на себе, що нас стримує і що ми маємо робити далі, аби розвиватися. Uh-huh. Ось, там компліментарні штуки – це індивідуальна робота, знаєш, бо команда – це про взаємодію між людьми, індивідуально, це особисто про мене, да, як я маю змінюватися і куди розвиватися. Ось. Е- і є напрямок про розвиток. Да, окремо. От, програми розвитку, навчальні програми – це про, про, про прокачку конкретних навичок і компетенцій. Так склалося, що в мене є досвід маркетингу, тому я це іноді використовую, але зазвичай це саме про співналаштування. І тому в мене це або там Маленькі сесії там, на півдня, на день, або великі на два, на три, а, або точкові там, роботи. Так? Якщо mm-hmm. говорити, в мене одночасно там, в роботі десь там... Від чотирьох до семи компаній бізнесів може бути. А когось я супроводжую як консультант, консультую по стратегії маркетингу, з кимось індивідуально,
0: когось супроводжую як команду. Тобто є супровід, прям, який може тривати, не знаю, квартал, наприклад. Не да, просто там да. на декілька сесій, а прям квартал чи рік. Да, так,
1: це різний рівень занурення в бізнес-компанії. Да? Тобто точковий варіант – це стратсесію, це занурилися, щось накопали – Потім команда побігла бігти. Да? Потім mm-hmm. глибше – це коли ми з кимось ще індивідуально працюємо в коучингу. Є супровід консалтинговий. а ось у нас такі питання щодо реалізації всього цього. Да? Бо найбільше складності – це про реалізацію е, всього, що ми навигадували, і про саме дії. Та, і тут виявляються складності, можу це супроводжувати. І є там більш, ще більш глибоке занурення, це коли я інтегруюся в зустрічі, в операційку клієнта і допомагаю, модерую всі ці елементи, щоб вони були більш узгоджені і допомагали рухатись в бажаному напрямку. Mm-hmm. Ну, бо, як по собі, знаєш, що нас дуже стягують наші е, старі звички, mm-hmm. і ми є їх заручниками. Я допомагаю витягнути себе mm-hmm. і команду і почати діяти по-другому, аби команда, компанія, людина почала більш стрімко розвиватися.
0: Так звана помилка-наслідування. Я, правда, це вичитав в книжці про дизайн. Ну, типу, ага. що це помилка-наслідування, це, ну, раз так склалося, значить ми так будемо робити і далі, поки не померемо. Точно, точно, ага. точно. А, а як... Визначається, куди ми підемо, як умовно, я, як там власник компанії чи команда, тобто куди ми підемо, в який формат? Це визначається умовно за, на брифінгу, умовно, що все починається з брифінгу.
1: Uh-huh. Куди підемо з точки зору наповнення роботи? Да, там, да. Тобто, чи це буде а. тільки з лідером,
0: а. чи це буде командна стратегія, чи це буде точкова історія? Тобто, як, як це визначається? Е,
1: Слухай, ну так, да, я починаю з, з, з брифінгу, з це таке, знаєш, для мене етап діагностики ситуації. Й-гґ. Подивитися на лідера, на команду, на компанію в цілому, такий інтегральний підхід з різних боків. І визначити, як справи. Ну, взагалі, хто що говорить, і саме наповнення, вона визначається з точки зору готовності клієнта з цим щось робити. Комусь я кажу, слухай, було б круто, якщо б ми з тобою пропрацювали твоє особисте бачення, Бо там ти кажеш, що так не, от, 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 це, це не так, це не так. А ти знаєш, як ти хочеш? Uh-huh. Такий, слухай, не знаю. Я говорю, ну слухай, ну а що ти хочеш від команди, якщо ти сам не знаєш? Uh-huh. Може, давай про це попрацюємо? Чи каже конкретно, я хочу це. Так, О, добре. А що не працює? Ну, от там команда, щось вони не не беруть відповідальність, дивляться в різні сторони. О, добре, клас. Потім я поговорив з, з лідером, і тепер звірку показань роблю. Uh-huh. І йду в команду, і питаю команду, а що у вас? І між цими сутностями, лідерами команди завжди є ГЕП. Mm-hmm. Якщо є партнери, в них є ГЕП між собою. Якщо є там власники і команда, між ними є ГЕП. Моя задача – зрозуміти, в чому ГЕП, і про що важливо домовити, щоб вони більш синхронно, більш співналаштовано, рухати, рухались далі. Mm-hmm. Ось. І ми починаємо зазвичай з того, на що клієнт готовий, зазвичай готовий на стратсесію, бо це досить вже плюс-мінус звичний формат, що раз на рік треба проводити. Да, тому є, Для мене це точка входу. Mm-hmm. Але після сесії, це оце, друге віконце, коли вже всі пережили цей досвід, і є розуміння, а що насправді в нас болить, і з чим треба працювати. Бо mm-hmm. там, ну... В мене так виходить, що думають люди, що в нас буде стратсисія, ми зараз все вирішимо.
0: І підемо, так. Да. І підемо.
1: А воно, насправді, знаєш, ми трошки вирішуємо важливого, дійсно важливого, але потім з'являється ще більше питань і ще більше задач. Угу. І ти такий, так, йолки, у нас там операційки, ось так от, угу. коли цим займатися. І я, ну, а тепер давайте розбиратися, що з цим робити і що ви готові з цього робити. Бо Якщо люди там на 99% операційки, в повному навантаженні, то про стратегію можна забути. Вона буде лежати до наступної стратисії на тому ж місці. Mm-hmm. Але якщо є ресурс, бажання і намір з цим працювати і є е, час, тоді таке, о, добре, можемо з вами працювати так, можемо робити там щомісячні проєктні зустрічі по ключових проєктах розвитку, а можемо працювати щодо ваших ефективності вашої комунікації, бо від цього багато залежить, бо ключовий час топ-менеджерів йде або на вантувани, розмову один на один, або на колективні зустрічі. Mm-hmm. І ось точка пошуку ефективності і зростання це проведення. Uh-huh. цих
0: нарад. Ну, але такий тактичний рівень uh-huh. е, Тип клієнта а для тебе? Це там, середні компанії, чи це вже прям великі компанії? В мене
1: основний – це такі середні, uh-huh. малі, малі середні, які приходять середні, які вже сталися як бізнеси, вони вже е, устаканилися, вони досягли якихось результатів і впираються в те, що ми не знаємо, не розуміємо, як зростати більш системно. Угу. Коли вони переходять цю стадію, знаєш, все якось е, трохи в хаотичному форматі е, трапляється, виходить, а тут ми починаємо зростати, людей стає більше, необхідні процеси, необхідний якийсь фундамент для зростання. І як це робити, ми не знаємо. Угу. І тут прихожу я, і давайте розбиратися ці правила комунікації – Візія компанії, куди ми йдемо, там місія цінності, чому це важливо, а вже розуміння є. Mm-hmm. І що таке стратегія? Ну, це таке
0: теж цікаве питання. Бо... Ну, я думаю, ми ще проговоримо стратегію. Скажи, а як, що для тебе мірило? Да? От, яка компанія маленька, яка середня? Це кількість людей, чи це виручка? Тобто, як ти, яка у тебе градація? Як ти визначаєш це? Тобто, мені здається, для е, коучинга, наприклад, е, має значення все ж таки кількість людей? Тобто, якого розміру ці команди, мені здається, визначено?
1: Слухай, ну, для мене це починається десь від 50 людей угу. ближче до сотні. От В цьому проміжку, угу. коли вже починає, з'являється топ-команда, угу. є лідер, там, власник або не власник, і є команда, Ліди команд відповідають Ліди вже, команд, так. Yeah. Да, і коли вже це менеджмент, який відповідає не стільки за операційки, скільки має відповідати за розвиток, і сформувалися ця команда, і є виокремлені функції, і під, під ними ще є люди. Ось тут от, це для мене приблизно те, uh-huh. той рівень. А,
0: чи можемо ми сказати... Я розумію, що це різні продукти, да? тобто, коли індивідуальні, коли командні страцесії. У мене, наприклад, досвід є тільки командних страцесій, бо в одній з компаній, де я був керівником, ми робили страцесію, і я тоді зрозумів взагалі навіщо це потрібно, бо це дійсно ковток свіжого повітря. І ну, тобто, це було прям суперкласно і корисно, але дійсно потім це тільки операційки після цієї страцесії, що ти потім не розумієш, а коли цим займатися, а коли основною так. роботою займатися. Але менше з тим. Досвід у мене є, і, і навіть процес брифу, да, як спочатку говорять з власником, потім з керівниками, потім з лідами і так далі, я це плюс-мінус розумію. А, але от попри те, що різні продукти, чи можна якось казати про середній чек, щоб було зрозуміння, скільки це коштує для е, B2B-клієнта, по факту. Тому що, там, наприклад, дивляся у нас зараз бізнес. Це для угу. них... Е, підйомна, непідйомна, а якщо там людей 30 на 50, але вони вже хочуть умовно. Тобто, як, чи можеш виокремити ви якийсь середній чек, можливо, на види послуг?
1: Слухай, ну, дивись, спробую, дивись, я намагаюся зараз, в мене є можливість виходити з можливості клієнта. Угу. І в мене є маленькі підприємці, Да, коли нема ще команди, да, от, то я писав, з ким я більшу частину працюю, а є, коли приходить підприємець, каже: "Ось мені потрібна стрес-сесія, у нас там кілька там до 20 людей". Угу. Я кажу: "Слухай, точно вам стрес-сесія потрібна? Угу. Може, там кілька індивідуальних е, сесій, там чи мікро таких е, консультацій буде достатньо?" В чому питання? бо це, знаєш, часто цим прикривається. Нам потрібна стратегія, і потім ми полетимо. Ну, це трошки... Сирібна куля. Да-да-да, намахування. Там завжди за чим щось стоїть. І треба докопатися. І це я займаюся на етапі діагностики, щоб зрозуміти, що що турбує. Але, в принципі, не завжди сесія є там рішенням. Щодо середнього чеку. Ну, в мене я там умовно продаю свій день. Я можу робити... Ну, десь від 4 до 6, ну не було. В мене 6, було 5 сесій за місяць двох, двох uh-huh. так, Ну, Це максимум капеці, скільки я можу, не враховуючи індивідуального коучего. Uh-huh. І в мене середній чек за день 2,5 тисячі uh-huh. доларів приблизно орієнтивно. Є, наприклад, пробоно проекти або якісь фонди. Я там більш гнучки, бо там є соціальна складова, uh-huh. є різні умови, там можна. Але бізнесовий правиль приблизно такий. Uh-huh. І що казати про погодинну роботу, це приблизно 250
0: доларів за годину. Це про індивідуальні, точкові якісь взаємодії. Так, так, так.
1: Оце приблизно, чому в мене так, наприклад, да, по-перше... Є фактор, що коли люди платять за це гроші, вони це набагато цінують, uh-huh. як би воно не звучало трошки, може, криво uh-huh. з, ну, з мого боку. Ну, але я відчуваю по собі і знаю по собі, коли я платив як лідер, о, як керівник за консультацію великі гроші, скільки я з того брав. Uh-huh. З другого боку, я не хочу зараз і нема в мене сил упахуватися повністю. Я обираю краще-менше клієнтів але працювати з ними максимально якісно. Глибше, тобто. Глибше. Mm-hmm. Да, це є в консалтингу, є закон е, малинового варення. Ти або покриваєш велику площу хлібу е, тонким шаром, інфопродукти які поробити, і наче багато покриваєш. Або ти дуже глибоко і сочно Mm-hmm. От я про глибоко і сочно, mm-hmm. але при цьому те, що ти кажеш, іноді буває класний контент, бо мені ну, прикольно ділитися. Mm-hmm. Якщо хтось з цього зможе щось взяти, на здоров'я. Mm-hmm. Це я називаю модель фріміум. Я yeah. багато роблю безкоштовно, але з ким працюю, я працюю найчастіше дорого.
0: Щодо фріміуму, мені здається, це взагалі одна з... Якби, важливих штук, знаєш, для будь-яких експертів. Тобто, навіть якщо ми візьмемо, наприклад, лікарів. Хоча насправді, ти як лікар для бізнесу. Можна навіть і так Час, це сприймати. Часто так. Да. Що, знаєш, там, обираєш ти лікаря, наприклад, по соцмережам. А це, насправді, популярна доволі історія. Бо навіть я нещодавно, знаєш, у мене була там одна консультація в лікарні з офлайн-лікарем, там все але я там захотів, знаєш, зробити перехресну консультацію. Просто, щоб зрозуміти, а точно треба починати вживати умовини якісь препарати. І я собі на схожу тему знаходжу лікаря по постам у Фейсбуці. Дивлюсь просто пости, аудиторію, хто як реагує, там на енгейджмент, на угу. охоплення. І я знайшов собі лікаря в Кам'янці-Подільському по Фейсбуку. Я почитав останні 10 постів які, в принципі, відповіли на мої запитання. Але я все одно з нею. Знаєш, я додався, написав, потім зізвонився, заплатив потім за консультацію ще онлайн. Але сама суть. Тобто цей контент, він теж працює на експерта. Тобто цей контент доводить цінність і допомагає обрати певного експерта, якщо реально його контент, цього експерта, потрапляє в болі потенційного клієнта. Тому я думаю, що ця історія з фріміум-контентом, але, якби, знаєш, пропрацьованим контентом, відрефлексованим контентом, це супер-історія. І я думаю, що, друзі, про це треба теж думати, коли ви створюєте щось. Насправді, це можливо, якась базова ази контент-маркетінга, напевно. Можна це і так назвати.
1: Ну, слухай, тут же просто якщо там Трошки прокоментувати. Ти, для тебе контент – це продукт чи інструмент е, комунікації uh-huh. і просування? Для мене я поки що на це не дивлюся, як на продукт. Uh-huh. Я, я знаю, що це інструмент проума, це інструмент самопрезентації, і саме так до нього відношуся. Це можливість зі мною познайомитись. Uh-huh. Я просто е, впевнений, що прям універсальних рішень майже не існує. Є якісь базові речі, які в більшості будуть корисні. (ган) Ну, і про них я, по суті, говорю. Але суть в тому, так, а що далі? А як це? А як це інтегрувати? А як це використовувати? Там, як це, Бог в деталях. От (ган) в будь-якому процесі Бог в деталях. І саме тоді, тоді я говорю, а якщо треба там важливо, тоді в індивідуально, глибоко, якісно, ну, і часто не дуже комфортно.
0: (ган) Друзі, (ган) щодо фріміум, контенту і корисних е, посилань, статей, новин і так далі. Е, нагадую, що за допомогою подкасту «До і після» ком'юніті підприємців і underdog шукає андредогів українського бізнесу. Приєднутося до ком'юніті підприємців в Telegram, там знайдете корисні новини, контент, посилання, гайдлайни, е, інтерв'ю, і посилання на контент е, – Можливості і поради для тих, хто вже запустив або тільки планує запустити свій бізнес. Віримо, що чим більше людей відкриють бізнес в Україні, тим краще е- будемо жити ми всі в майбутньому і тим більше зростатиме наша економіка. Повертаючись ще трошки до операційки, чи можемо ми е- сказати, перед тим, як перейдемо до да, цього Твої трансформації від топ-менеджера uh-huh. до коуча про якийсь обіг, можливо, річний, чи просто порядок цифр, тобто для того, щоб потім порівняти, там, да, от, що ти маєш як топ-менеджер, да, що ти маєш як коуч в цьому світі. Можливо, десь менше, але умовно оптимально там, да, і так далі. Тобто твоя консалтинг-діяльність. Е, якщо Уявити цей коротше, не прибуток, знаєш, а обіг. Ага. Саме обіг, обігові кошти. Слухай, ну диви, в
1: мене вибірка не дуже репрезентативна, mm-hmm. мені здається, буде, бо е, я перші, е, перші півтори роки майже не анонсував консалтингову mm-hmm. практику. Е, потім я анонсував був ковід. Uh-huh. потім один рік більш-менш показовий, і потім війна. Тому сказати, що це прям, знаєш, якийсь uh-huh. референс е- складно. Під час але, війни, якщо візьмемо візьмо. А, саме ці але відрізали. під час... Ну, слухай, там перші п'ять років, п'ять місяців майже нічого не було. Ну, uh-huh. просто нуль. Ну, все лежало до, до вересня 22-го. So, ти просто
0: жив на збереження. Так, так, так.
1: Ось, потім воно почало в- в- розвиватися, оцей перший квартал, ну, мабуть, це півріччя, воно приблизно схоже на до, до війни. Угу. Ось, по, по обсягу, по навантаженню. Угу. Якщо по, про оберти за ці півроку, ну, десь 60-70 тисяч доларів, я думаю, буде десь так. Угу.
0: Це півріччя? Так. Угу. Тобто, Уявляємо собі, що до війни це могло бути там, 100, 110, 120 на рік. Ну, це теоретично. У мене на практиці не було до війни. Знаєш, mm-hmm. це, чи може
1: це бути? По відчуттях може. може бути. Да. Mm-hmm. Ну, десь, десь до ста може. Mm-hmm.
0: Ну, але ж тут ще варто розуміти, знаєш, що ти, ти ж теж, поки умовно є ти, є там у тебе помічник, це ж поки що теж не такий масштабований важіль, коли, знаєш, у тебе точно. з'явиться більше людей да. і буде більше взаємодії, більше точок входу. От, тобто ти ж все одно розвиватимешся і, відповідно, це воно може бути якраз десь в цих е- орієнтах? Ну, тут,
1: тут просто, знаєш, е- це суб'єктивно. Ну, що, ш- хто на що орієнтується. Mm-hmm. Да? Мені зараз таким, е- ну не то, щоб ок, я хочу більше, хочу, mm-hmm. але я розумію, що це передбачає там, більше роботи, більше клієнтів, більший масштаб. Чи хочу, так хочу. Mm-hmm. Чи готовий в п'ять разів, ну на, на зараз ні.
2: Mm-hmm.
1: Півтора-два рази, ну, М- на зараз мені це норм. Uh-huh. А я орієнтуюся, і для мене Next має наступний крок дав в професіональній діяльності це вийти там на, на рівень, наприклад, 100 тисяч за півроку. Uh-huh. Uh-huh. Ну в поточній конфігурації, без якого там великого
0: масштабування. Uh-huh. Скільки людей взагалі ти казав, що є от один помічник? Так, да, менеджер.
1: Один менеджер і кілька точково я запрошую там, десь стратегів, десь угу. колег-консультантів, десь там якихось аналітиків. Це за потреби. Угу.
0: Тобто одна людина отримує зарплатню, а інша людина точково на гонорарній основі Так, долучаєш... так, да, по проекту. Угу. Угу. Зрозуміло. Е, давай поговоримо про цей стрибок віри, який у тебе хоч і стався до бономасштабної, по факту, да, війни, але е, все одно, як ти сам казав, перший рік – там це якісь е, подорожі до себе, да, від себе, намагання знайти, зрозуміти. Потім е, все одно там, да, починається велика криза, і ти кажеш, що півроку не було нічого. Як от відбувався для тебе стрибок віри, коли ти розумієш, що ти керуючий партнер великої агенції, відомої агенції, у тебе, вочевидь, було багато всього різного і за плечима, і могло бути попереду, але ти вирішуєш вийти і йти у власну практику, в коучинг, в консалтинг. Тобто, як як би ти описав, про що ти думав тоді, коли це робив?
1: Слухай, ну, там от... Прижок віри, я от ти кажеш, я думаю, наскільки воно відповідає. Ну, мабуть, так мною, бо це був вибір, uh-huh. типу, залишитись чи кудись йти. А, чи було це раптово – ні. Ну, тобто, це еволюційний процес. Uh-huh. Десь на п'ятому-шостому році агенції ну, в мене почали з'являтися думки. А чи це моє, чи цим я насправді хочу займатися? Там, і в мене по відчуттях у будь-якого там, людини, підприємця чи лідера з'являється питання раз в 5-7 років да, передивитися. Да, бо ти, наче, в якусь стезю йдеш, і mm-hmm. потім вже йдеш, наче, на інерції, на автоматі Вже голову не підіймаєш у себе. Так, так, так. Ти просто приймаєш те, що є, як є, і нічого з цим не робиш. Mm-hmm. А в мене почали внутрішні сумніви. Так, а чи туди я взагалі йду, чи це має вдовго. Uh-huh. Да. Ну і там плюс ми ж як компанія розвивалися, я там на собі переживав всі кризи зростання, там 20 людей, 30, 40, 50, потім після 50 змінюються процеси, по-іншому треба керувати, і я себе шукав. Да? Тобто я пішов там навчатися, там і в КМБС кучу програм пройшов, в києво мегілянській бізнес-школі, інші курси проходив, потім пішов в напрямок фасилітації. Бо я, крім того, що був керуючим партнером, я був стратегом. Я працював з клієнтами і вів великі проекти, і це використовував як інструмент.
0: Стратегія як послуга, насправді, це теж велика історія. Так,
1: так, так. Ну і цей формат воркшопи, сесії, воно дуже-дуже угу. як інструмент на мене було. Угу. Ось. І потім я як лідер потрапив на... Програму навчання для лідерів, але такого коучингового формату. Да? І в мене, знаєш, як операційка переінсталювалася, mm-hmm. і я такий: о, так можна по-іншому працювати і управляти компанією. Да? Тобто не тягнути все на собі, коли ти в м'ясі, в тебе в милі, ти mm-hmm. нічого не бачиш, крім роботи, ти замуляний, в тебе багато проблем, компанія зростає, воно все на тобі, тут касові розриви, тут суди, тут що як. Коротше, несеться весь е, цей букет. Е, букет підпри... агентських бізнесів. Агентських, не тільки <рес> агентських в будь-яких, в, мене, в більшості. Да, І ти такий, е, а чи я так хочу, чи mm-hmm. готовий?
0: І періодично з'явля... з'являлися питання. У... Чи можна якось по-іншому впливати, да, робити імпакт в бізнеси, не будучи настільки... Е, в... За, залученим, да. Да?
1: Ну, не так страждати, якщо спростити. Mm-hmm. Да? Чи можна там, mm-hmm. мати класний бізнес і не так страждати, бо страждають ти, що, якщо подивишся там, відносини, здоров'я, там, якісь соціальні зв'язки. Хобі просто, твоє Ось, життя. Хобі, яке хобі там, яке там хобі, знаєш, там хоч би на тренування раз в тиждень вийти, там сім'я в тебе є, знаєш, і ти так дивишся, не прикольно. Ну, тобто, коли ти обмежуєш життя тільки бізнесом, професійною діяльністю, то і рано чи пізно е, в тебе питання таке. я так хочу? Чи хочу я через п'ять років бути тут? В а що, щось? якщо воно продовжиться ще п'ять mm-hmm. років? І ти такий, та щось неприкольно. Ось, і я, значить, почав перебудовувати в себе в компанії, е, е, mm-hmm. як організована, і почав, е, почав зрощувати SEO, почав зрощувати команду формувати, і за півтора року це зробив. Тобто була самостійна команда топів, вони просто красавчики були, огонь. І я розумів, що я можу піти в відпустку, я можу займатися стратегічними справами, mm-hmm. ключовими проектами, і без мене нічого не, не впаде. Ось. І я такий час пішло на це? Ну,
0: от приблизно півтора-два роки. Тобто за два роки... Е- Пропрацювати команду так, щоб самому можна було спокійно зайнятися чимось.
1: Так, да, да. видягнути себе з процесів, з налаштувати mm-hmm. налаштувати, зробити фундамент, щоб воно було не таке, знаєш, ти відвертаєшся mm-hmm. і щось mm-hmm. впаде. Mm-hmm. <с? <с?> Ні, що воно стабільно працює, я спокійний. Я знаю, що там все прикрито, все буду mm-hmm. перепрацювати. Е- і коли я це зробив, я такий, по-перше, о, прикольно, воно працює. А по-друге, в мене це з'явилося, а, слухай, а, я, а мені це цікаво дуже. Ну, бо маркетинг як наука, як, uh-huh. е, 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 знаєш, функція, сам по собі, він мене не так будоражить, uh-huh. не так веселить. Я це зрозумів, що шарики не веселять саме суті діяльності. Ось, і там, на якому десь в кінці 19 на початку 20-го, у нас був розмова з партнером, е, і ми якраз розмовляли, як рухатись далі. Да, може, щось ш- треба змінювати, бо я там засидівся, в нього є своє бачення. І було питання, слухай, так, давай, може, якось спробуємо інакше. І для мене це була точка вибору. Угу. І це було дуже стрьомно, да, бо в мене були думки, а прикольно спробувати якусь іншу практику, щось інше. Але ти 9 років вкладався в цю компанію, ти її там винесив з рук, в тебе там люди, все на тобі.
0: Знаєш, все як влаштоване. Да. Кожен клап, ти компанії, знаєш.
1: Ко... Ну ти всіх людей збирав, mm-hmm. і це було викликом. Е- і просто я точно не пам'ятаю. Я просто пам'ятаю, що От те, що ти починав, прыжок вірити, це якщо я в це повірю. Mm-hmm. Якщо я буду вкладатися в туди, точно буде добре. Бо... Але повністю вкладатися. Так. Да. Тобто, не знаєш, не що, uh-huh. а вийде, не вийде. А може я буду тут і там. Uh-huh. Ні, ніфіга. Uh-huh. Ось тут в тому штука, що ти щось відпускаєш і знаходиш себе щось нове, в що ти готовий вкладатися? Uh-huh. Чи готовий я був туди вкладатися? Однозначно так.
0: Тому що освіта, досвід і все це разом у тебе в голові якраз складалося в певний пазл як ти можеш все це застосувати. І вже освіту нову, яку ти отримав, і досвід весь багаторічний, який ти е, отримав. Тобто саме це тобі таку як мовити, впевненість е, да, давало. Чи, чи слухай, ну це воно дуже красиво звучить.
1: Mm-hmm. Да. По, по, не було таких думок, що там, да, в мене було ну, відчуття, слухай, ну щось я вмію, мабуть, таку кампанію ми зробили, mm-hmm. Мабуть, щось я шарю.
0: Evidence так би мовити, певний.
1: Але з точки зору, що таке раціональне, що я зможу от на що вперед, впертися, а, ні. Це було внутрішнє, це м- довіритись, що в новій сфері, там, де мене не так знають, не так круто я себе відчуваю, вийде. Бо був інтерес, mm-hmm. був ентузіазм, і було бажання туди себе вкладати.
0: Mm-hmm. Ось. Чи був у тебе сумнів? Я думаю, багатьом людям він знайомий, саме те, як я зараз його сформулюю, цей сумнів. Да? Це знайомо людям, які думають, чи йти з посад да, засновувати те, про що вони давно думають і так далі. Або це про людей, які вже щось роблять, але є цей сумнів навіть на рівні, коли ти вже щось створив, але, наприклад, буксуєш щось, клієнти там, не приходять нові, там, а старі пи, трошку відвалюються. Ще щось. Це от як найкраще звучить Оцей сумнів, який з собою являє питання. Am I good enough? Угу. Щоб робити це. щоб зробити це. <рес> Слухай, це таке
1: глибоке питання, насправді. Чи був, він, він мені здається, є завжди. Угу. Ну, тобто, дивна для мене людина, в якої нема цього питання. Угу. Навіть якщо ти суперкрутий, як лідер, як консультант, сумніватися – це природа людини. Угу. Але питання, що ти з цим робиш? Угу. Чи йдеш ти вперед? Да, і тут питання, чи є, в мене періодично це виникає. I good enough угу. для
0: цього проєкту. Тільки клієн. здоровий комплекс самозванця в хорошому сенсі. Не... Не той, який тебе зупиняє, а той, який тебе застерігає. Можливо, від якоїсь помилки.
1: Ну, слухай, ну це вже, е, мені здається, елемент сприйняття. Ти по-здоровому до нього відносишся? Угу. Він тебе тормозить, боксує? Чи він тебе запрошує в розвиток? Да, і коли ти навчишся ну це дивитися як можливість що, да, я не знаю, але точно якось впораюсь, угу. що мене, ну, тут ти на це маєш дивитися, ну, то, що я зрозумів, знаєш, це через це при... мене завжди достатньо, щоб з цим впоратись. Угу. Не, мене не достатньо, щоб зробити офігенно круто, як би я собі в голові хотів, бо у нас багато перфекціоністів і дейлістів, угу. але мене завжди достатньо, щоб зробити достатньо класно. Угу. Ось. І я в це вірю, я це відкатав на, на досвіді, що я точно знаю, що я зможу допомогти, і якось воно вийде, якщо я буду щось робити, а не сидіти з цим, і воно угу. буде жертим мене зсередини.
0: Угу. Тобто, друзі, це питання, воно дійсно, я думаю, екзистенційне, і воно не тільки про початок, да, про якийсь шифт між чимось, але воно і супроводжує все одно тебе і надалі, це питання. А, а можливо, це питання навіть може супроводжувати цілі команди, які думають, а чи можемо ми взагалі зробити це?
1: бо мені здається, воно супроводжує всіх людей і команди постійно. Uh-huh. Так, тут питання, коли ти дійдеш до стадії, що воно стане особливо актуалізоване. І друге питання, а що ти з цим будеш робити? Задньою вробиш?
2: Uh-huh.
1: Або, а, якось буде, погнали.
0: Угу. Uh-huh. Я думаю, це підприємництво. Це одна з його ключових таких, от, знаєш, стихій. Це от якраз типу, погнали. Ми не можемо цього не робити. Так. І, і, і тому ми починаємо це робити. Я пам'ятаю твій пост, коли ти пішов з агенції, коли ти анонсував, що у тебе буде своя діяльність. І я пам'ятаю навіть в цьому пості ти теж 100% згадаєш, ти настільки детально перерахував, скільки всього зробив за роки. Ну, тобто, скільки, от, там, знаєш, тобто, якби у тебе було умовно резюме, да, cv якась, то всі CV-шки тільки три сторінки б займали ну, те, наскільки детально ти розписав, скільки всього вдалося зробити за 20 років діяльності. І дуже щиро це зробив, знаєш. Тобто, навіть я не маючи на, ну, на той момент так, так, такого запиту, да, я зрозумів, що блін, якби я, знаєш, вже хотів якусь консультацію, я б пішов тільки до Віктора, тому що ну, знаєш, все, що описано, як воно щиро описано, це якби, дуже викликає довіру, знаєш, і, і, і от хочеться розділити да, якби цю експертність і щоб вона і тобі якимось чим допомогла. Що ти думаєш про щирість в контексті от, знаєш, оце от поняття є соло-приньор? Ну, тобто це умовно ти підприємець, який або сам на себе, або у нього є маленька якась там але це от соло-приньор – це коли, знаєш, тільки від тебе залежить, повірять там, в тебе чи не повірять, куплять твій продукт чи не куплять, тому що нема у тебе там сейлз-менеджерів, нема у тебе кастомер-саксесів якихось, да, є тільки ти, і те, наскільки ти сам викликаєш довіру, можеш продати свою послугу і так далі. От наскільки відрізняється ця щирість, коли ти займаєшся да, от уже такою діяльністю як консалтинг від якби, такого топ-менеджерства? Да, де є завжди купа розкладів, які треба враховувати, політик, корпоративних різних нюансів і так далі. Тобто, чи відчув ти якусь зміну в цьому плані? Тобто, що в моменті ти розумієш, що тобі треба бути настільки відкритим, ну, наскільки можливо, тому що ти виходиш в цей ринок і е, в новому амплуа.
1: Слухай, ти поки формулював мене, кілька пластів цього питання розклалося, знаєш, бо чи м- наскільки... Просто я зрозумів, що я органічно, ну, природньо досить щирий, е- я не люблю всі ці штуки, і... Е- за роки я один з напрямків я займався розвитком бізнесу і багато працював з клієнтами і з людьми всередині, тому емпатічність, відкритість, комунікаційні <гум> навики, вони там розвинені плюс органічно були. Ось. І для мене це не було питання, що якось воно кардинально змінюється. Ти просто, мабуть, відчуваєш о, м- важливість всього цього більш о, контрастно. Mm-hmm. Да, що, то, що кажеш, коли є там корпорація, організація, там трошки можна е, кінци воду... Течі за...
0: різні, там, да. десь да, мовчати, да, да, да. десь да. казати, десь не казати. Так, тобто,
1: да, є певні речі, які тобі обмежують. А тут ти один на один зі собою. Ну і це, якщо в організаційному контексті, це нещирість, вона дуже негативно впливають на нас як особистість. Це екзистенційні питання. І якщо у нас організація чи команда, яка не сприяє щирості, там рано чи пізно, найчастіше рано, буде назрівати і потім вилазити якесь лайно, токсичність і вся фігня. Ось, бо ти не можеш на роботі відділити людське і професійне. Все, Все це вкупі. Ось, а коли ти сам Ну, тобто, в моєму розумінні, немає якогось наміру бути нещирим, бо тобі часто важливіше відмовитись від клієнта, від проєкта, бо він не підходить під твою систему координат чи твої цінності, угу. і ти будеш в гармонії з собою, і ти будеш себе відчувати більш потужним і сильним, аніж погодитися і десь прогнешся.
0: І ти відпрацьовуєш, ну я ж уже погодився і пішло. Так, да.
1: і те, що я помічаю, що багато консультантів, коучів, вони є за цими заручниками такого підходу, що угу. є проєкт, є клієнт, і гроші є, і... але
0: щось, але ні. І але тут... десь всередині сам не до кінця вірить в цю. Цього... Я, я,
1: я на щось закриваю очі в собі, що угу. мені важливо, бо є раціональні обмовки. Угу. Да? Але І це дуже важливо для особистого благополуччя, щоб бути щирим а з собою і з іншими. Бо якщо ти можеш бути щирим з собою, тобі легше бути щирим з іншими. І це спрощує проживання життя і задоволення і від життя, і від роботи. Бо якщо ти там десь, ну, ах, нехай буде. Оце нехай буде, воно з тобою залишиться.
0: Тому що ти вже прикинув ці гроші, ти їх вже там в голові кудись витратив, кудись оптимізував, і тому ти кажеш, ну, ладно, я вже знаю, куди це там пристосувати.
1: І і дивися, це маленьке можна там докинути в питання виходу в індивідуальну практику, бо так-то в тебе зарплата є, і ти такий, та нехай чекає моя справа, та не так важливо, та не так хотілося, але ж Часи нестабільні, непередбачуваність, куди там зараз їсти. Це все сумніви. Да? Але просто для мене це ти приймаєш рішення зі страху, чи з щирої позиції, що так мені сикатно, але я впораюсь. <смірші> І це взагалі про
0: щирість. Взагалі, якби, я думаю, Вважається в широкому сенсі, знаєш, в контексті підприємництва, що не існує ідеального часу для того, щоб це зробити. Війна, ковід, я вже не знаю, про що ще може бути. Далі прибульці, як уже ми всі жартуємо, да, з якими ми просто коли вони прилетять, ми просто, типу, з ними, напевно, каву будемо пити, та і все. Навіть подиву вже якогось не буде, але. Ти згодом чи не існує от, якраз ідеальна? Абсолютно. Час? Ну, немає
1: ідеального часу ні для чого. Цей це ідеальний час він завжди в майбутньому. Mm-hmm. А як, але якщо подивитися на, навіть на евіденс-бейст, mm-hmm. да, на приклади, то багато крутих компаній з'явилися в кризові часи і в протягом ХХ століття, і 21-го. Mm-hmm. Да, тому це не е, ні благодаря, mm-hmm. ні вопреки благодаря. Mm-hmm. Да, це про це.
0: Перші продажі. Ти пройшов певний шлях від початку практики до вже виходу на певний рівень. Як ці перші продажі згенерувати? Ти виходиш в ринок. Тебе можуть знати, але ще не в цьому амплуа. Тебе можуть знати як класного стратега, як маркетолога, як частину якоїсь організації, яку знає. Але ти виходиш в нові ролі. Тобто, як ці перші продажі е, забезпечити, згенерувати. Що ти особисто для цього робив? Чи це просто нетворк? Чи це, знаєш, це friends and family історія, яка дуже, насправді, хороша історія, і вона нічого такого в цьому немає? Да? Тобто, mm-hmm. бо всі I know people who know people, і, і там клієнт знаходиться твій десь перший. Як у тебе це було?
1: Слухай, ну в мене був потужний актив, це нетворкінг з Ambulance, і там непоганий нетворкінг, і це було про комунікації і спілкування, розповідання про себе, що ось, ось чим я займаюся, і тут як в, в маркетингу, яким я займався, треба, збільшити знання про себе і про свої продукти.
0: Свій верніс і того, що ти...
1: Тут інструменти, маєш, які да. кому підходять. Да? Якщо не можеш спілкуватися, окей, там якусь рекламу, якісь mm-hmm. там, презентації, якісь email-маркетинг. Да? В мене я окей спілкуватися, я в цього отримую задоволення. І мені було цікаво, я підходив це про, а розказати про себе і зробити як таке... Тестування свого продукту. Я говорю, ось займаюсь цим. А тобі це цікаво? А що б тобі було цікаво? Тобто, такої R&D плюс розповідання.
0: І так? валідація одразу. Да, ось, да. Тобто... І я
1: два в одному робив, mm-hmm. розповідав про себе. Ну, і для будь-якого консультанта і компанії, насправді, там, старі клієнти – це мають найбільший потенціал. Mm-hmm. Да? І завжди є кілька клієнтів, які тобі довіряють, з якими є контакт які були готові, зацікавлені спробувати щось. Uh-huh. Да, і так воно трошки почало. І питання там далі просто по послідовності в розповіданні, а що я роблю, за чим мені звертатися. Да, це про ну, маркетингові комунікації в прямому вигляді. Тут просто важливо, щоб в тебе був інструмент, з яким тобі комфортно працювати. Бо яку найбільшу проблему я бачу, що люди думають, що зараз ми зробимо продукт, зараз я за лончу там проєкт, да, і все полетить. Mm-hmm. Ну, а це ж взагалі нічого не значить. Є багато класних проєктів, бізнесів, продуктів, про які люди просто не знають. І вони дуже недооцінюють оцей е-м, роль комунікації і розповідей про себе. Але який інструмент? Кожному свій. Мені окей, був one-to-one, конференція, нетворкінг, family, френдс mm-hmm. з різних... Е- з різних сторін. І так потрошку-потрошку воно почало колесо крутитися.
0: А, якщо казати про питання таке не початкового, знаєш, коли ми в першу, першу чергу ми звертаємося до свого нетворка, до теплої аудиторії, а до більш холодної історії, де брати клієнтів, коли от ми вже плюс-мінус, наприклад, да, от стали на певний поток, да, от є вже є менеджер, да, в нетворку вже теж там, пропрацювали з багатьма різні історії. Окей, Сарафан, на Радіо завжди щось генерує, тому що це теж word of mouth, це теж про нетворк, це важлива історія, тільки хороші продукти насправді отримують да, розголос. Але як ти працюєш саме з, скажімо, холодними да, продажами? Не хочеться казати слово лід, тому що воно якось занадто, знаєш... Да, да, Таке да. вже обез, обезос, безособове якесь це слово. А от саме от абсолютно нових клієнтів. Де ти знаходиш?
1: Слухай, ну я, в мене немає систематичної роботи з залучення клієнтів, бо мій нетворк і Word of Mouse, угу. вони приносять поки що достатньо. Угу. Чи є там потенціал? Точно є. Я там в 21 році я працював з піаром активно, досить там на щомісячній основі, і це, ну, це забезпечило більший приток клієнтів. Да? Тобто, ти не можеш сам йди ну, в охватні інструменти. Uh-huh. Да? І піар є, є додатковий охват, тобто про тебе дізнаються нові люди, нові люди, потенційні нові запити. Тут все просто прямо зле, але це має бути систематична штука. Які штуки, ну, рекламу я не запускав, але я б з нею погрався. Да, Ці угу. там якісь формати інстаграми, фейсбучки. Знов, знову ж таки, задача, щоб про тебе дізналася твоя аудиторія. Да, там, не, не раз там якийсь зробити хвилю і все, а більш-менш систематично. А, далі це я не дуже сам використовував, але знаю, що... На початку, коли різні конференції, мітапи, якісь зустрічі, новий нетворкінг, це знову ж таки новий вернес, і в тебе є можливість персонально розповісти, чим ти займаєшся, зрозуміти, які можливі запити у клієнта, і щось там на майбутнє взяти собі там умовно всі ремку, угу. і потім слухай, а в мене там новини, якісь чи звернутися, там що там може бути цікаво потрібно. І ще інструмент, який там в мене на черзі – це імейл-маркетинг. Як би до нього не ставилося, при правильному використанні він теж дає і вернень, і людей. Uh-huh. Да, тобто, якщо я масштабувався, це був би і піар, і мейл-маркетинг, і точкові комунікації, плюс, можливо, додатковий нетворкінг, чи якісь свої онлайн системні івенти, знаєш, там,
0: відкритий вебінар, про щось розказати, а якщо цікаво, звертатися. Мені здається, що в таких випадках, да, як твій, коли дуже багато від тебе залежить, твоя особиста продуктивність – це один з ключових якби, інструментів твоїх для досягнення цілі, для роботи з клієнтами і так далі. Тому що, знаєш, одна справа, коли є група людей, де, знаєш, Наша продуктивність – це середня продуктивність певної групи людей, де хтось там сьогодні топ-перформер, а хтось навпаки сьогодні на, десь на емоційному дні, але десь посередині ми продуктивні і діліверюємо е, певну кількість там, продукту чи рішень, чи сорінок коду там, і так далі. А у тебе є ти, і у тебе є твій майнсет, та, е, твоя енергія, яка, з якою якби, ти йдеш до, до клієнта». Як влаштована взагалі твоя історія з продуктивністю? Можливо, у тебе є якісь свої вже штуки, які ти помітив там, да, за кілька років практики? Що допомагає тобі е, бути більш продуктивним, коли, знаєш, наприклад, на найближчі два дні немає у тебе кола з, або зустрічі з командами, да, а робота ж то все одно має продовжуватись і, відповідно, якось треба менеджерити себе е, для того, щоб генерувати далі і кешфлоу, і нетворк, і, і інші історії. Тобто, як ти цю історію менеджериш з продуктивністю?
1: Слухай, ну, тут це, це, взагалі, окремий такий напрямок, який мені цікавим, яким я займаюся. Це такий підтримка себе в ресурсі, бути наповнений управління енергією, бо для мене управління продуктивність – це не управління а управління
2: енергією.
1: Я його досить довго досліджую по собі, прям свідомо, і про це розповідаю в командах, як з цим можна працювати, бо багато питань у лідерів саме через відсутність там енергії і ресурсу, аби щось зробити, або неефективне використання себе. Що це для мене воно передбачає? Це таке усвідомлення, там, ретроспективи, рефлексія, як це в мене влаштовано і що з цим робити. Тобто це окремий фокус уваги. Я, наприклад, там, раз в тиждень, раз в місяць раз в квартал роблю собі такі чекпоінти і дивлюсь, що, що я зробив, а потім як це в мене вийшло з точки зору процесу, як я в цьому всьому був. Угу. І ось я, наприклад, перший квартал, було багато роботи, багато ініціатив, я зрозумів, що я дуже багато вклався, я так не хочу. І другий квартал, я думаю, о, я собі перепланую з точки зору інших справ, які будуть підтримувати мене в кращому продуктивному стані. Бо я по собі знаю, що якщо я виснажений, я можу сидіти плюс три години, нічого не дасть, я стану ще більше виснажений, більш е- недовольний, злий і не дуже придатний до сімейного життя. Uh-huh. Да? І тоді, коли ти це відслідковуєш, ти розумієш, о, якщо я в мене такий режим дня, коли я встаю, коли, коли лягаю, а, чи є в мене спорт протягом тижня, чи вдається в мене помедитувати протягом дня, чи роблю я паузи, і чи є в мене час на важливе, воно все вкупо складається в певну формулу. Uh-huh. Вони просто індивідуальні. Uh-huh. Так, і ти поки про це не подосліджуєш, не зрозумієш. А я знаю, наприклад, якщо я там, кілька днів пізно лягу, ляжу, там, подивлюся новини, ввечері ще почитаю перед сном, потім зранку не зроблю там приоритизацію задач, це буде розмазаний тиждень. Весь тиждень буде розмазаний. Uh-huh. Так, і тому ви, ви, окремлюючи свої практики, ці знання, а що в мене працює, як в мене влаштовано, і що я можу зробити інакше наступного тижня та місяця, uh-huh. в тебе рафінується певний твій підхід і формула, як тобі працювати. Так, uh-huh. да, я, наприклад, розумію, о, в мене такі спринти по півтори-дві години для важливих задач, uh-huh. коли я можу зробити якийсь значущий кусок роботи. Це діп-фокус. Так. І я їх е- збираю протягом дня. Ну, е- протягом тижня в рамках одного дня. Угу. Uh-huh. Сфокусувався, зробив, запланував, потім собі планую якісь е, більш легкі задачі. Mm-hmm. І я слідкую з точки зору, що має бути моїм результатом. Да? Не, що мені, не які в мене задачі, а що я маю зробити цього тижня. Що буде mm-hmm. MVR, Minimum Viable Result mm-hmm. протягом
0: тижня. А от тут цікаво прям приклад, да? тобто умовно, що є просто таска, а що є результат, тобто який вимірюється не з кількістю тасок, які ти зробив, а умовно, знаєш, як я, як там коуч там зафіксував зустріч з клієнтом, наприклад, це результат, а не я зробив два дзвінка, типу три листа, там да. і ще щось. Дивись, ну ти все
1: вірно розумієш, суть не ставити не задачі, а результати, тобто цілі. Mm-hmm. Що має бути deliverable, ну, продуктом mm-hmm цього тижня, да, мені потрібно затвердити адженду з клієнтом, uh-huh. а не, не мені потрібно зробити звіт. Да, мені потрібно звіт, але результатом uh-huh. має бути, що я його обговорив з клієнтом, у нас є попередня адженда сесії. Uh-huh. Або мені, е, е, наприклад, потрібно не е, там постити, написати статтю, почати писати статтю. Мені потрібен драфт статті на кінець тижня, uh-huh. да, там, проміжний результат. Да, тобто, що я відгружаю протягом тижня. Да, і, бо коли ти ставиш таском, воно з великою вирогідністю буде продовжуватися вдалі, розмазуватися. Uh-huh. Да, коли ти думаєш результатами, причому результатами ключовими, без, без чого я не можу вийти з цього тижня. Угу. Uh-huh. Воно тобі, тебе фокусує, координує, якщо ти це робиш, воно тебе наповнює ще рішучістю і мотивацією, що я вже молодець. Знаєш, mm-hmm. а не то, що я, вибач, mm-hmm. просрав весь тиждень, не mm-hmm. розуміючи, що я робив.
0: Окей, okay, а скільки тоді в середньому годин і розумієш, що ну окей, okay. це теж можна від, знаєш, відрізнятися. Якщо б у тебе там дві сесії на тижні з різними клієнтами, то, звісно, ти будеш працювати більше годин, а якщо у тебе просто операційка, яка стоять то менше години, але може якось. В середньому, для розуміння, скільки годин на день ти прям продуктивно працюєш? Хоча, що таке непродуктивно працюєш, я не знаю. Ні, Просто ну,
1: слухай, в мене перша штука. Ми в Ambulance вели тайм-трекінг, тобто так. ми вели скільки працюємо. Ми статистично вивели, що люди працюють, іменно працюють угу. ефективно, приблизно 5-6 годин, не більше 6. Угу. В середньому. Угу. Тобто, чи може протягом якогось дня бути 8? Може. Але я дивлюсь з довгою перспективою. Uh-huh. Мені не важливо упоротися один день 9 годин, а потім 2 дня приходити в собі і по 2 години працювати. Мені uh-huh. мене важлива системність. Uh-huh. Да? І я розумію, що в мене 5-6 годин – це є діапазон, що я можу 5 годин бути ефективним, можу 6. Да? Тобто це 25-30 годин. Ну, не буває протягом тижня 30 годин, але 20-25 буває. Це прям сфокусованої продуктивної роботи.
0: Це розподілено по дню, чи це там, знаєш, зібрано вкупу як першу половину дня, чи це друга половина дня, або знаєш, ті ж люди, люди по-різному, там, хтось вранці може краще фокусуватися, а хтось увечері.
1: Слухай, ну, тут, скоріше, воно протягом тижня може бути навіть угу. розкидано. В мене буває зранку точно, ну, тобто, поки тебе не розфокусували, якщо в тебе є можливість mm-hmm. сфокусуватися, до 12 – дуже продуктивний час. Потім обід е, таке, е, рідко там буває, там щось таке різне, там залітає, обговорюються якісь коли, і потім в мене є вторий, другий спринт, десь з 4 до 6 дуже продуктивно виходить працювати. Тому оптимальний день – це зранку 2-3 години сфокусовано, потім, ну, маленькі таски, перерив, якщо виходить спорт, медитація, і потім другий спринт роботи, і виходить прям, ти думаєш, оцей молодець вже майже тиждень зробив завдень.
0: Чи цей shift, е- він довго взагалі проходить? От між, значить, ти звик, наприклад, 24 на 7, 365, да? тому що це компанія, тому що ти в операційці, тому що все від тебе залежить, у тебе по 6 сміттів на день, а у тебе ще і таски свої є, а тобі, тобі там ще фінансову там, якусь модель треба там, дорахувати, а для цього треба посидіти в тиші. Да? І це кабала щоденна, да? і це одне життя, а потім у тебе інше життя, і в цьому іншому новому житті треба все ж таки, ну, все одно, налаштувати ось цю свою продуктивність. Вона ж у кожного, як ти кажеш правильно, вона своя. Скільки часу треба взагалі от шукати саме цей свій, свою продуктивність в нових умовах? Слухай, ну для мене це
1: просто окремий проєкт. Моя продуктивність. І ти поступово спочатку ти розбираєшся взагалі, ти її усвідомлюєш, де я продуктивний, де я непродуктивний, і аналізуєш, звідки це виходить, ну, як це, на чому це засновано. А потім ти починаєш цим, з цим працювати і починаєш це покращувати. Бо цього тижня вийшла, наступною знову від, від, відскок назад. Ти mm. сказали, ах, що знову мені треба зробити інакше? Да, які там, уроки з минулого інтегрувати? Які, що спробувати по-новому, да, щоб мені досягати системно цього результату? Бо як тільки ти, там, знаєш, перестаєш туди дивитися, тебе скочує в більш простий реактивний режим. Mm-hmm. Тобто ти не можеш закінчити з цим робити, ти можеш це робити більш свідомо і більш ефективно. Бо в мене, знаєш, баланс між наскільки я в ресурсі в кінці дня в кінці тижня.
2: Mm-hmm.
1: Бо якщо я не альо, значить, що я неправильно спланував, чи забагато взяв, mm-hmm. чи все треба зробити. Ну, зазвичай не все. Або кого ти тут обманюєш, що ти з цим впоруєшся? Mm-hmm. А яким ти зайдеш наступний тиждень? І це питання, просто дивитися на це трошки збоку, у цієї практики нема. І що, там, часто з багатьма треба розібратися. А як в тебе організовано, mm-hmm. з точки зору навантаження, викликів, рішень? І наскільки ти з цим здатен зараз впоратись? А може просто видихнути і зробити паузу? Бо я, коли працюю з підприємцями... Вони там тягнуть, 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 потім хрясь, вигорання, якась криза, болячка чи щось, і ти вже вимушений дві тижні лежати лежним. Угу. Примусово. А я, да, а я про те, щоб це тримати під контролем, щоб ти розумів, о, вже червоний вогник горить, треба угу. мені зробити паузу, і може щось перенести на наступний угу.
0: тиждень. Як влаштована твоя робота із точки зору тасок, із точки зору розкладу, знаєш, купа інструментів існує, Notion, хтось просто в таблиці, знаєш, веде всі свої справи, хтось комбінує інструменти, хтось взагалі в блокнот від руки. Я, наприклад, комбіную якраз від руки, Um, і, тобто я, коротше, комбіную блокнот з джирою, тому що да, в джирі у мене взагалі там таски моєї команди всього на світі, а на папері у мене щоденна кількість, е, коротше, Jobs тобі данов умовно mm-hmm. якихось, да, які я собі закриваю. Як у тебе влаштована ця історія?
1: Mm. Слухай, в мене, мабуть, мікс, я так і згадую. Бо в мене буває, що один місяць мені прям заходить писати все від руки в блокноті. Mm-hmm. Інший я в якийсь типу Notion чи Notes mm-hmm. на Mac пишу. Іноді, ну просто в мене є різні масштаби планування там mm-hmm. роботи, да? бо є такий великий річний, та, чи квартальний, в да, мене mm-hmm. мейлстони, я їх можу в міру прописати, mm-hmm. але зазвичай прописую все ж таки там, на, на, на папері mm-hmm. да, ключові такі Корнерстоун, з якими я звіряюсь. А деятудей залежить від інтенсивності е, від, і від настрою насправді. Mm-hmm. Да, що е, іноді мені в туду Google Mail прописати достатньо, іноді в ноутс mm-hmm. е, накидати, а іноді під рукою. Да, тому я міксую. Зараз мені так. Ну, пишу mm-hmm. так. Да, там прямо якоїсь системної штуки в мене немає, і мені з цим окей. Mm-hmm.
0: Okay. Давай поговоримо про болі підприємців. А, я розумію, що да, у тебе є досвід вирішування різних е- проблем а, і команд е- середніх, і побільше, і власників бізнесу, і топ-менеджерів. А, але я думаю, що нам для нашої аудиторії е- буде е- цікаво зрозуміти, з якими болями приходять саме власники. Тобто, які вони вирішують свої екзистенційні питання разом з дуже досвідченим коучем. Умовно середня температура по палаті.
1: Слухай, ну, давай спробую. Тут воно все починається з таких більш бізнесових запитів, як як мені це розвивати, бо я сам не дуже розумію. Є амбіція, але як це робити на практиці, я не знаю. І оце мені потрібна стратегія, чи мені потрібно розібратися з маркетом, чи щось мені... Якесь прикладне питання. Як мені все це налаштувати? Бо зазвичай ключовий запит, що все на мені я вже не вивожу. Ну, от якщо базова штука. Угу. Uh, і це от точка, коли люди починають шукати якихось рішень, бо, бо якщо взяти тих же стартаперів, да, там я з деякими працював, там індивідуальна робота, uh-huh. ну, бо там така динаміка і там все на одній людині, але треба допомагати переварювати ефективно все це, весь цей досвід на особистому рівні як лідера uh-huh. і як людини. Бо воно має накопичувальний ефект, да, і це екзистенційне питання, вони ж з часом проявляються, mm-hmm. але проявляються у всіх. Бо я оце фігачу-фігачу, а фігачу, щоб що? Mm-hmm. А я нафігачив, там, зібрав а, інвестиції, а воно мене не радує. І чи я дохлий, як кабачок варений, mm-hmm. лежу, і ти такий думаєш, а нахуа, це все було. Mm-hmm. Да, і ось ці ми питання, це екзистенційні. Да? І тут питання, добре, а а що б ти хотів з цим зробити? Uh-huh. Да, як би ти хотів інакше? От є так, от так вийшло.
2: Uh-huh.
1: А, і для мене це точка відліку, коли, а давай тепер свідомо, знайдемо, куди це все змінювати, на що. І як змінювати себе. Uh-huh. Да, бо зараз і бізнеси, і люди часто рухаються більш хаотично. Знаєш, куди ти чия йде? Угу. Uh-huh. Да, тут щось хайпануло, тут щось, інвестиції прийшли, тут якась ніша цікава, і воно більше зовнішнє. А, а для мене воно має баланс бути зовнішнє-внутрішнє. Да? Це і прикольна тема, це затребувано ринками, але і мені це цікаво. Mm-hmm. Бо якщо тобі не цікаво, рано чи пізно ти такий, дуже
0: боляче за mm-hmm. безсенсу прожиті роки. Тобто... Для того, щоб розуміти, коли ми дивимося на різні можливості, чи наближує, чи віддаляється тебе від того, чого насправді хочеш ти, треба розуміти, чого хочеш ти. А відповідно, у більшості людей немає цього розуміння. Як, ну, як на почат, ну і в
1: мене не було, коли ми започаткували бізнес. Знаєш, воно, чи ми там свідомо робили бізнес. Ну, ні, так сталося, що я, ми були в цій індустрії, ми разом зустрілися, і воно отак от вийшло в нас, mm-hmm. вийшло прикольно. Да, слава Богу, Є, це дало досвід. Але питання, що ми не робимо, ми не дивимось на це. А це так, як я хочу, чи mm-hmm. не так? А якщо хочу по-інакшому, то як я хочу? І там, о, то, що з чого ти починав, з чим приходять? Приходять, от мені не подобається так. Я багато працюю, мені мене не вистачає часу на родину. Mm-hmm. Або я працюю, а все на мені, а вони не відповідальні. Mm-hmm. Або а я не можу знайти людей. Ну, якщо ти звик робити все сам, звичайно, складно людям інтегруватися, бо ти не даєш відповідальність, наприклад. Не вміння делегувати. Так, да. нема звички, нема таких файлів в голові. І mm-hmm. тут треба подивитися: якщо ти хочеш такого результату, то як ти маєш змінитися сам? Mm-hmm. Як має змінитися організація чи процеси чи інструменти? Да? І як має які люди в тебе мають бути? І це питання більш таке цілісне. Угу. Ось. І це питання, які призводять, бо друга штука – це така знаєш, самотність лідера чи підприємця, Бо він часто між молотом на ковальню, нема з ким про це поговорити, а вивозити, вивозити це все складно, угу. а якщо в тебе ще є сім'я і близькі, то це супер складно. а якщо це в Україні в країні з війною, то це, ж, сука, ще в п'ять разів складніше. Угу. Да, і тут, оцей там людський психологічний цей екзистенційний пласт, він з'являється на да, да. якщо дивитися в призму коуча,
0: тобто цей терапевтичний ефект в якомусь сенсі, теж не тільки м- отримати да, погляд зі сторони, а і заширити досвід з теж досвідченим підприємцем, по факту, з дуже досвідченою людиною, яка проходила теж різні стадії. Зростання компанії, там, зміни компанії і так далі. Тобто, якщо, наприклад, у фаундера нема кофаундера, з яким можна поговорити, то відповідно в цьому теж я так розумію, є певний е, запит. В цьому є запит. Но навіть якщо є кофаундер, є питання, деякі з
1: кофаундером, які ти не можеш, чи не, mm-hmm. не виходить домовитись, mm-hmm. бо з часом воно ж все накопичується в тебе є бізнес, два роки пофігачив, в тебе на, на накопичився досвід, виснаженість і велика кількість питань. Але якщо ти несешся на автоматі, угу. ти далі, що, ти прийдеш до іншого результату. Малоймовірно, да? І тут треба працювати з собою, пробувати на В і досліджувати, да? бо питання, команда не самостійна, це ну, в багатьох, хто до мене звертається, угу. я бачу. Uh-huh. Да, що вони не беруть відповідальність. А тут питання, а ти її даєш? Uh-huh. І ти о, слухай. Я говорю, давай, розкажи, як це відбувається. Потім uh-huh. після сесії ти подивишся, чувак, ти ж мікроменеджеш їх. Uh-huh. Ти хочеш, щоб люди були самостійними, а ти їх
0: Не даючи такої можливості.
1: Да, так. І тут uh-huh. тоді питання, от, точковий запит, наприклад, о, як мені давати більше самостійності і відповідальності в команду? Mm-hmm. І на це можна працювати в, в організаційному плані, можна
0: працювати в індивідуальному mm-hmm. контексті. Я так правильно розумію, що це може бути так, так стається саме через це, що, знаєш, коли ти ну, є фаундером компанії, да, тобі в дуже пришвидшених темпах доводиться проходити різні школи. І школи продажів, школи піпл-менеджменту, ще чогось, і ще чогось. А ти, умовно, був хорош в чомусь там одному, а тепер тобі треба ну, розібратися у всьому. І е, бути хорошим піпл-менеджером, це насправді дуже великий скіл. Відповідно, бо діалогування це ж теж про people менеджмент в якомусь сенсі. Слухай, ну це насправді
1: е, виклик багатьох людей, в, ну, в командах, те, що я бачу, що він був класним спеціалістом, uh-huh. а компанії, які розвиваються, вони розвиваються в Україні швидко. Uh-huh. І люди, о, а тепер ти будеш лід- лідом якимось.
0: Uh-huh.
1: А він може всередині думати, ну і ви нафіг там uh-huh. бути тим лідом. Я, типу, Це ж зовсім інші навички і компетенції. Або він ще не прочитав правильних книжок. Та, слухай, ну, це це там, така велика паска, там прочитати книжки і інтегрувати це на практики, без, ну, це таке, знаєш, менторинг має бути в моєму mm-hmm. розумінні. Хтось тобі має передавати це знання і досвід, або ти будеш, маєш бути суперрефлексивним. Mm-hmm. Бо в мене є там ну, досить багато, з ким я працював, або я хочу по-іншому, щоб в мене люди працювали, і тут що мені треба розвивати в собі. Або коли людина стає, наприклад, з якимось project-менеджером, стає операційним директором. І, і, і людина, типу, що з цим робити? А це ж мені вже не треба робити проєкти, а я не вмію. Mm-hmm. І це про навчання, таке усвідомлення на, на практиці. Mm-hmm. Знаєш, як, як це навчитися. Да, бо я багато хочу, за все переживаю, і не можу дивитися, як люди роблять помилки.
0: Да-да-да-да-да.
1: Тоді краще я сам. І все, ти впадаєш в інерцію. Таке, добре,
0: давай, а як ти хочеш? А хочеш, щоб вони самі. О, давай тоді про це говорити,
1: як вони самі.
0: Якщо це одна з головних проблем, тобто, ну, не стача досвіду, а рухатись треба вперед, делегувати треба вчитися, довіряти і так далі, то, можливо, є якась базова порада для тих, хто планує, да, стати такою людиною, на яку все несеться, а вона просто не розуміє, за що братися там і так далі. А, або для тих, хто вже заснував і може відчуває, да, ту історію, що ну, не всюди ти зможеш стати найкращим експертом, на да, і так далі. І треба не мати, в тому числі, компетентних менеджерів. А, це, тобто, рішення яке, здебільшого? Це якийсь мікс книжок з менторством і, і, і коучингом, да, умовним, чи це треба людину, прям, не знаю, відправити на якийсь конкретний курс там для того, щоб вона там більше такої операційного менеджменту да, повчилася? Тобто, в чому полягає рішення такої дуже поширеної проблеми? Слухай, ну я,
1: мабуть, розкажу про такий асортимент, бо угу. ко- кожному своє, угу. кожному різні варіанти підходять, то, що підходить мені, не факт, що підійде тобі. Бо в мене мені дуже зайшов ну, книжки там, і відео, це точно корисно, але це, знаєш, між теорією і практикою немає різниці тільки в теорії. І тут те ж саме, що, типу, знати і робити – це дві великі речі. І тут тобі має бути якийсь провідник, в моєму розумінню, хто uh-huh. допоможе це, це впровадити. Або uh-huh. допомагати тобі усвідомлювати цей досвід, щоб ти, мов, міг його покращувати. Uh-huh. Да? Тому я книжки читав, звичайно, на програмах ходив-ходив, на програмах, що круто, що є е, там інші люди, які з такими ж питаннями, і з якими можна все обговорити. І через інший досвід в тебе виявляється це розуміння. Угу. Да, тому там і другий інструмент після теоретичних там, книжок, там, відео, це інші люди, які з, 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 з такими ж проблемами стикаються. Просто ком'юніті, два-три людини, навіть одна з кимось поговорити раз на тиждень, раз на два тижні, це вже буде формувати в тебе розуміння більш глибоке. Mm-hmm. Далі ментори по яким, якимось темам, які тебе супроводжують, передають знання. Є е, коучинг, це крайній інструмент такої рефлексії і усвідомленого набуття якихось навичок на практиці. Ось, і, ну, звичайно, програми такі прикладного формату, там, де навчання через дію, через усвідомлення, через інтерактив взаємодії, вони теж допомагають. Тому це все комплекс, але важливо, щоб ти міг робити, практикувати і аналізувати це на практиці. Бо що не робляться ну, в багатьох компаній людей, що немає аналізу. Mm-hmm. Коли нема аналізу, тобі складно зрозуміти, що коригувати.
0: Е, можемо назвати, не знаю, може, дві-три книжки, які у тебе в топі, особисто ти їх вважаєш корисними, е, бізнесових, чи просто менеджерських, чи е, навіть психологія, тобто якийсь твій власний, тобто, що ти завжди порадиш е, клієнту, якщо у тебе запитають. Слухай, ну, ми б хотіли дати щось дуже корисне, наприклад, на команду наших топ-менеджерів. Типу, якась мастер-книжка для них. Чи для власника. Хм, цікаво. Це, це, скоріше, твоє суб'єктивно, знаєш.
1: Думку. Та ні, 100%, Тут просто, знаєш, в голові така картотека, що да. складно сказати топові, mm-hmm. та, є ті, що зараз в голові. Mm-hmm. А, ну, є такий автор Патрік Лінсіоні, mm-hmm. В нього всі книжки класні. Там є там, «Смерть від нарад», як ефективно проводити наради. Є 5 ват команди. Ну, прям база про роботу з людьми з команди. Я
0: читав всю книжку.
1: О, в нього є там ще «Перевага», класний, mm-hmm. ідеальний командний ігрок. Все про командність класно. Є mm-hmm. «Манфред Девріс», якщо не плутаю, автор, «Лідер на кушетці». Mm-hmm. І ще кілька книжок теж класні. Є... «Людина, що вирішує», «Чоловік рішаючий», uh-huh. теж е, класне. Це про, таке «піпл». Uh-huh. Команди. Да, да, да от штуки. Про
0: команди» я прям пам'ятаю. Я російською теж читав цю книжку, може 3-4 роки тому, але там, да, це про те, як в компанію прийшла жінка бути СЕО. Правильно. Ну, не сіло там на якусь... Ну, так, да, і що ніхто її не приймав. Так, да, 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 я, да, чи, да, я читав да, цю книжку. Да, да.
1: Вони от, базові про mm-hmm. якусь історію. Є е, принцип «Чорного ящика» Метіо Саєт. Це mm-hmm. про як з досвіду доставати... З помилок доставати досвід. Угу. Бо в нас до помилок відчуття або це погано, або давайте закинемо і не відбувається з процес усвідомлення. Угу. Да? А там в авіації, наприклад, військовій справі і в медицині це не можеш це не робити, бо там великі ставки на кону. Угу. Це корисна. І є там «Джон Дор. Ви найважливіше».
0: О, я знаю. І у мене ця книжка лежить два роки в моєму списку до, до прочитання, але я щомусь до неї досі не дібрав. Ну, всьому свідча.
1: Знаєш, ага. це про, про якісь різні, різні аспекти. А, і якщо казати про стратегію, то, що я рекомендував, це є «Гра на, на перемогу». Ага. А, Роджер а, Мартін, здається це от одна, найкра... одна з найкращих, що я бачив в книжці про стратегію. Uh-huh. Все інше це будуть, мабуть, про психологію, там таке, uh-huh. там є «Шукай в собі», є книжка, Чад Мінтанг, це чувак, який працював в Google-інженером, uh-huh. зробив курс по медитації в Google, і потім зробив свою компанію.
0: Кайф. Я, я так люблю такі історії.
1: Так, да, так. Да. Оце, оце про цікаве, це про інше, це про розширення себе Mm-hmm. Знаєш, і тут книжок дуже багато, зараз сходу не, не згадаю. мене mm-hmm. просто минулого тижня знайома питала, слухай, зроби свій якийсь чек-ліст рекомендованої літератури. Таня, ти мені просто поламала, бо в мене там 100-500 книжок і треба всю картотеку переусвідомити, бо mm-hmm. по різним напрямках. Mm-hmm. Знаєш? А, і просто мені здається, що важливо, чому не приділяються уваги ні підприємцям, ні лідерам, це про розвиток себе як особистості. Знає, тобто ти не можеш зробити круту компанію, якщо ти будеш е, маленьким в голові своїй. Знаєш,
0: це дуже сильно от, прям, б'є от всю точку, про яку казав, здається, один з головних дизайнерів Епла, але не Стів Джобс. Тобто, то... то... То ні айфой, хто... Айф. да. була якась фраза, що ти не можеш зробити wonderful продакт, якщо ти не ходиш в театр, не, не ходиш в музей, не дивишся кіно, не слухаєш музику і не вмієш бачити прекрасне в цьому світі. От, тобто, дуже да. воно корелює.
1: Да. Ну тобто, є така фраза, що масштаб бізнесу це масштаб мислення лідеру. Угу. І знаєш, все думають, ну я ж начебто все роблю так, uh-huh. а не виходить. А не виходить, тому що ти в голові маленький. Uh-huh. І тобі треба розширитися в голові. Ти маєш, оце, знаєш, то, з чого ми починали. Чи достатньо мене, uh-huh. чи недостатньо. Чи uh-huh. достатньо я... Чи, uh, am I good enough yeah. для цього, щоб це зробити. Якщо це, ти непевнений всередині, uh-huh. чувак, ти просто розіб'єш собі голову об цю стіну. Uh-huh. І цей аспект, він дуже софтовий, Дуже неочевидний, mm-hmm. але якщо прачують, прачують, працюючи з цим, ти можеш отримати кращі
0: результати за менших зусиль. А, головний твій факап на... Давай так, мені цікаво запитати, головний твій факап як топ-менеджера, ага. якщо от згадати, якийсь один, який ти знаєш, запам'ятав назавжди, і вже факап як соло який вже на своєму шляху е, консалтинга перебуваю.
1: Так, слухай, як, е, як підприємця... Е, ну, я прям точно один, мені складно згадати, є така системна в мене була помилка, я на деякі речі дивився досить е, оптимістично. Mm-hmm. Ну, знаєш, е, нехтоючи, думаю, та не так це важливо. Угу. Да, там, клієнт зробив якусь фігню, і я як керівник мав про це сказати, мав про це поговорити. Клієнту чи команді? Клієнту, а, клієнту. Угу. клієнту, клієнту. Ну, тобто в моїй системі координати цінності це було не окей. Да, тобто угу. закривання очей на якісь речі – це було не окей. Угу. Або якщо в команді щось відбувалося, я думаю, так. Там... вони самі вирішать. Да. Uh-huh. Чи з партнерами Були ситуації, коли uh-huh. вони робили Те, що я був незгоден Я думаю, та, що його вирушить Промовчу uh-huh. і Я це от вважаю своїми найбільшими помилками Що я не був е- Чесний з собою І не був uh-huh. чесний з іншими Я думаю, та от Так простіше
0: Помо... Типа погодитись, ніж Погодитись, uh-huh.
1: промовчати, не зробити Те, що важливо зробити Угу uh-huh. І потім пам'ятаю, що потім в команді я от і з клієнтами, там, і намагався з партнерами, я завжди говорити все, що я думаю. Мені від цього було легше, uh-huh. і я себе найкраще відчував. Але наскільки ти себе хріново відчуваєш і які це має наслідки... Це найбільше помилки.
0: Це потім всередині, я так розумію, тебе роз'їдає, коли щось продовжується, ще кудись виливається. І всередині
1: розумієш... це само, ну це твоя ціна. Mm-hmm. Але як це впливає на команду, mm-hmm. на культуру, на відношення до тебе співробітників чи клієнтів, це зовсім по-іншому. Бо я пам'ятаю, коли клієнтам ну, трошки нахамив одному менеджеру, mm-hmm. я вліз в цю переписку, подзвонив, розказав, і все стали здорові, відносини. Uh-huh. Бо коли ти думаєш, а, нехай розбирається. Да? Uh-huh. Я лідер, я маю захищати своїх людей там, де вони самі це не можуть зробити. Uh-huh. Да? І захищати себе і свою позицію в те, що я вірю. Uh-huh. І оце, коли я не був прив'єржений своїй позиції і цінностях, це, моє, має, мабуть, найбільший фейл протягом всієї uh-huh. ролі.
0: І ти це зрозумів, вже коли вийшов?
1: Ну, воно, знаєш, коли ти, в тебе дистанцію ти збільшуєш mm-hmm. від ситуації, воно актуалізується, mm-hmm. да? проявляються ці уроки. Я це більше відчув. Я тоді відчував, що це не дуже ок. Mm-hmm. Але з часом ти відчуваєш, блін, це взагалі не ок. Я mm-hmm.
0: сам себе намагав. А, а якщо казати вже про шлях, да, на, як коуча? Да? Я думаю, що в твоїй практиці вже було теж багато всього різного за цей час. І, можливо, щось вже ти помітив. Слухай,
1: ну, якщо на особистому рівні, це коли я йду, знову ж таки, в розріз з собою. Наприклад, є якийсь проект, який для мене такий, ну, не знаю, щось, немає такого, о, хочу з ними працювати. Угу. Да, от прямо мій клієнт,
0: немає відчуття мого клієнта. Не клікає всередині нічого.
1: Да, так, і от щось, якщо в таке йти, то щось воно таке виходить на виході, щось не дуже зрозуміле. Або я, я працюю як особистість, Да, мені важливий цей контакт, мені важливо розуміти, що я роблю класну справу. Да, ну, умовно, якщо там критичний приклад, якщо я би пішов працювати в табачку за великі гроші. Угу. Да, гроші великі, я ж людям допомагаю, вони стають класою командою, але що вони роблять? Вибачте, але ні. Да, угу. Якщо ти йдеш десь на компромісі, я розумію, що це фейл. Угу. Ось. І якщо ти не звертаєш на якісь мілкі, дрібні деталі, які це тобі підказують і йдеш на, як це, на поводу ураціональних думок, угу. оце це погано. З точки зору роботи з клієнтами, в мене просто були складні сесії. Наприклад, там була в мене сесія цього року, коли другий день відмінили, власник сказав, я не хочу бачити свою команду, всі, все розходимося. І СЕО на наступний день звільнилась, яка сім років була в компанії. Жесть. Чи я вважаю, що це погане. Для... Я, зро... я все зробив класно, і угу. для них це оздоровчий досвід. Угу. Але для них це був стрес. І я, мабуть, трошки не додивився, не зміг оцінити рівень зрілості угу. їх як керівників, щоб це перевалити. Але з точки зору, як це, такого філософського погляду на життя, це те, що їм було потрібно, бо воно накопичилося вже так, mm-hmm. що
0: прорвало саме mm-hmm. таким чином. Бізнес хоч не вмер? Ні, працює все. Mm-hmm. Е, знаєш, мені це нагадала історію: от є така так звана віпасана, і я чув історію, як люди після віпасани, там, ти ж, знаєш, там, розлучалися, кидали все і уходили там, знаєш, не знаю, в гори, умовно, типу. Те, що досвід може бути доволі неприємним. Хоча в терапії теж насправді таке, в звичайній терапії, мені здається, теж буває. Люди різні, їхня готовність різна до, знаєш, чи готовий ти почути відповідь, типу, таку,
1: як вона є. Слухай, так для мене, ну, насправді, коучинг і робота з, там, з бізнесами – це про трушність і про розвиток. А розвиток, він завжди йде через дискомфорт, через біль.
0: Вихід з зони комфорту. Так,
1: да, і я в даному сенсі є таким людиною, який нічого не приховує. Я не хочу тобі зробити приємно. Я тобі хочу зробити неприємно, щоб ти в результаті був задоволений, задоволений mm-hmm. собою результатами. А тут і про щирість, і в готовність йти в дискомфорт. Просто я там часто буваю опорою, яка допомагає подивитися в це не дуже приємне, mm-hmm. і потім з ним щось зробити, а, а не подивитися, відвернутися або продовжувати нити, що ну не виходить, ну я не можу. Да, да, да. Але це знаєш з точки зору,
0: да, я розумію, чувак, але пішли все підне. Mm-hmm. Давай, давай, mm-hmm. давай. Чи думав ти за весь цей час свого шляху да, в коучингу повернутися? до корпоративного життя, до якоїсь більшої стабільності умовної або неумовної. Тому що є, знаєш, ця, ця тема завжди. Одні думають, варто чи ні робити стрибок віри. Інші вже зробили стрибок віри, думають, варто чи ні битися далі за перших клієнтів. Треті думають, вже рік б'юсь, вже втомився битися, може варто просто, може не моє, може це ж підприємство не для всіх, може це ну, реально не для мене. І треба повернутися на ринок праці, де люди з досвідом завжди знайдуть собі місце, там винагороди і так далі. Чи було у тебе таке якесь на цьому шляху? Уже. Теж екзистенційне питання, насправді.
1: Слухай, ну, чи були думки, чи розглядав? Я такі штуки розглядав. Угу. Минулий рік, мені здається, всіх змусив угу. розглядати дуже різні варіанти для себе, і я про це теж думав. Але там кілька разів впевнявся, що ні, ні. Угу. Ну, прям ні, бо от мені дискомфортом Мені одразу стає на фізичному рівні, що ні, угу. я не зустрічав людей, команди і бізнеси, де я б з повною відвертістю і щирістю міг сказати, да, сюди я піду. Я не виключаю, що це можливо, але я це не бачив. Бо тут же питання, знаєш, якщо ти дивишся знову ж таки на свою роботу, ти хочеш піти з цієї компанії чи від цієї команди, чи ти хочеш робити якусь круту важливу справу? І це дві різні мотивації. Бо, бо якщо ти хочеш просто звалити і бути незалежним, ну, така собі. От дуже я сумніваю, що вийде. А я пішов, бо в мене була і є справа, яку мені mm-hmm. важливо робити. В мене є ідея про здорові бізнеси, про здорові організації, які, в яких задоволені люди, реалізовані люди, які роблять круті речі, які роблять світ кращим. І моя задача – допомагати Будь ти там лідером, будь власником, чи будь просто командою, брати більше від цього життя. Це про реалізацію через професійну діяльність, через uh-huh. бізнес. Да? І мене ця ідея підтримує. Якщо буде як десь якась організація, яка плюс-мінус про це, uh-huh. ну тоді я розгляну. Але uh-huh. я ще не зустрічав, щоб так сказати, о, а сюди б я пішов.
0: Uh-huh. Uh-huh. У мене була така сама історія, насправді, в минулому році, і я навпаки пішов на компроміс. Тобто я долучився до великої компанії, ну, але бачиш, всі дійсно по-різному якби, діють в таких кризових ситуаціях, як да, ну, початок повномасштабної війни. Тому що я якраз е, напередодні е, початку повномасштабної, якраз думав, що я вже не повернусь в фулл-тайм е, емплоймент. Але бачиш, все воно наскільки змінюється. Слухай, в мене просто тут було
1: дві історії. Мені е, на, всередині минулого року пропонували позицію Chief маркетинг офісер в іспанському стартапі mm-hmm. е, і це виглядає «Іспанія», «Стартап», «Сіємо», ну, красота. Але в мене так... Офер, офер мрії, просто ну, бантиком перев'язаний. І чуваки такі круті були, ну, такі круті, прям я, ну, угу. тішився. Але, знаєш, я от на себе приміряю і думаю, ні, не воно. Угу. Потім друзі мене запрошували тут бути «Сіємо» на міжнародний ринок, угу. Ну, класно, можу допомогти? Можу. Але ну, воно щось не, не, не воно. І mm-hmm. от це внутрішнє відчуття – воно, не воно? Це не дуже, які, знаєш, раціональне, але ключовий компас. Mm-hmm. Я, це для мене чи не для мене? Чи я відчуваю свободу е, там, натхнення в цьому? Mm-hmm. Чи ні? Бо в кожного дійсно умови. І в мене не було варіанту такого, щоб від 100% по критеріях підходів по раціональних і по внутрішніх. Професіональних підходів, по внутрішніх ні?
0: Угу. Ем, потрошку рухаємось до завершення. Скажи, як ти бачиш розвиток е, добровільних консалтинг як компанії? Тобто, чи, ти, чи, чи є у тебе картинка, да, куди ти хочеш, там, який твій наступний мелстоун, на саме в коучингу, в консалтингу? Як це виглядає для тебе? Які твої плани, якщо коротко?
1: Які плани? Слухай, ну я зараз в стадії такого, мабуть, дослідження, а що насправді я хочу? Бо в мене багато напрямків, які мені цікаві. Uh-huh. Індивідуальний коучинг – клас, екзистенційний коучинг – клас, робота з командами – клас. Є робота з командами як з сутністю, да, як робити більш потужні команди. Є напрямок стратегування uh-huh. – да, це вибудове. Роботи зі стратегією на системній основі, щоб компанія розвивалася. Є е, там, стратегічний маркетинг, є е, управління ресурсом енергією. Да, в мене я там навчався на програмі Chief Happiness Officer, директор щастя, да, як робити людей і роботу більш комфортною, але при цьому результативною.
0: Я, до речі, тут е, згадав, що я знаю одну компанію, я думаю, що інші теж існують, але знаю одну компанію, в якій е, була позиція, саме хеппінес менеджера, це Гремерлі. Mm-hmm. Ну, український единорог, mm-hmm. велика it компанія я пам'ятаю, я, що у них от, принаймні в, в ковідні часи ще була така, а, така позиція. Прям. Ось, і,
1: і це різні напрямки, вони для мене там грані mm-hmm. однієї штуки, але там в кожну можна заглиблюватися. Я в стадії, знаєш, через досвід Зараз дивлюся, що, що мені uh-huh. цікаво, а друге, де я готов це, готовий розвивати як проекти, як самостійні штуки. Бо там, зараз обрати стратегування чи там, здоров'я щасливі організації не можу. Для мене uh-huh. це цілісна концепція, uh-huh. і я, коли працюю з людиною чи з бізнесом, я просто знаходжу, де, яким чином я йому можу допомогти, зробити все це більш комфортним, приємним і результативним. І щоб йому самому було комфортно. Mm-hmm. Кайфово, кайфово, вибачте. Mm-hmm. Ось, тому е, зараз я придивляюся, mm-hmm. в який напрямок я готовий вкладатися наступні роки. Бо це рішення про свій час, який там, mm-hmm. знаєш, не, не зрозуміло, скільки вистачить, і хочеться максимально свідомо зрозуміти, бо років п'ять тобі знадобиться, щоб там протоптати якусь угу.
0: стежку. А саме розвиток організації, твоєї вже організації, тобто саме консалтингової фірми?
1: Ну, отут, коли я зрозумію напрямки, угу. да, я буду розуміти, тут я, наприклад, можу, можу зробити якісь там продукти інформаційні, або якісь марафони, угу. або відкриті стратегічні сесії, або івенти, да, бо для мене це формат роботи з людьми, просто угу вузьке чи широке коле. Є формат розвитку через консультантів, залучення людей, а є формат такого більш заглиблення в проекти, коли я, наприклад, буду в чотирьох компаніях, тут я буду в бордах, mm-hmm. наприклад, а тут я буду працювати глибоко в системі з командою mm-hmm. і з лідерами. Да? У мене буде там чотири клієнти, я буду по тайм mm-hmm. да? І я зараз ще не визначився, а від цього залежить розвиток мого проекту. Тому я, скоріше, досліджую оці формати, де я приношу максимально користь, бо мені найважливіше бути корисним. <тур> Не робити продукти, а аби вони приносили користь і потім скейлися.
0: <тур> Україна як країна можливостей. Знаєш, у нас різні гості. Є гості-хлопці, да, є гостю дівчата. Для дівчат це питання взагалі, знаєш, ще більше звучить, типу, ну, дівчина, дівчина може просто виїхати, знаєш, типу, дівчина-підприємець може виїхати і робити стартап, де завгодно бути номедом, я не знаю, там, тобто, хлопці з цим важче, когось є троє дітей, в когось немає, хтось виїжджає там на місяць і назад повертається і так далі, хтось взагалі не може виїхати, але умовно всі знають, скільки це коштує, але чомусь ми продовжуємо е, бути тут робити тут свої бізнеси, записувати тут наші подкасти і так далі. Чи задумався ти для себе, чому ти тут? Що тебе тут тримає найбільше?
1: Слухай, ну я ж з сім'єю виїжджав, в мене ж якраз троє дітей, тому ага. коли почалася війна, ми виїхали, бо було дуже стромно всім, особливо mm-hmm. дружині. Я подивився, я там потикався, я там дивив, ну коли не було бізнесу, проєктів тут, я дивився, і, ну, я все це на себе приміряв, наскільки там жити там, наскільки працювати там, чи є там круті чуваки, круті бізнеси, проекти є, але чи якось воно відрізняється насправді від того, що є у нас? Та, чесно, ні. Ну, прям, ну, масштаб може інший, але суть та же, та ж сама. І коли я повернувся, я подивившись на все це, зрозумів, що так, ну дивіться, це моя країна. Я тут народився, я тут живу. Тут зростають мої діти. Чи можу я тут допомогти? Ну, точно можу. І тут питання, я можу працювати туди чи сюди? Слухай, ну мені кайфовіше працювати сюди. Чи mm-hmm. бачу я потенціал і багато переваг наших людей і можливості які? Точно бачу. Чи було б прикольно зробити щось з України, відоме там? Дуже круто або про себе, або про інших бізнесів. Тому це бажання там, допомагати економіці країні, підприємцям, бо я дуже відчуваю цей потенціал і можливості, і хочеться його конвертувати в щось значуще і бути частиною цього. Тому тут і про розвиток економіки, про розвиток країни, про розкриття потенціалу бізнесів, тому що стільки і так, як фігачать наші підприємці і бізнесі, більшість, мало де хто mm-hmm. фігачить.
0: А, твій меседж для андердогів українського бізнесу, асебто людей, які тільки наважуються кудись да, поринути в створення чогось або вже створюють щось цими силами е, неможливими да, в країні, де криза, війна і так далі, і вони дивляться зараз, е- шукають різний контент. Знаєш, хтось дивиться наш подкаст, хтось книжки читає, хтось ще щось дивиться, але завжди, знаєш, є цей момент з надивленістю, типу, хтось шукає натхнення, хтось ідею, хтось просто пораду, хтось подивитися як у інших, е- і так далі. Тобто твій меседж для людей, які знаходяться от в стані е- такому в пошуку, скажімо, відповідей на якісь які- які- свої запитання.
1: Слухай, ну в мене, мабуть, буде трошки своє дивне. Це mm-hmm. про... Я б запропонував пошукати в собі, а що, що, що ти хочеш?
2: Mm-hmm.
1: От прямо тут і зараз. Що ти хочеш? Що, до чого ти прямуєш? І в житті, і в бізнесі? Бо ти пливеш за течею, чи в тебе є свідомий план, і є розуміння, куди ти йдеш? Бо в тебе, якщо нема розуміння, куди ти йдеш, то тебе буде, як кульку повітрю махати, і ти будеш начебто щось робити. І це найважливіше, щоб ти розумів, куди ти прямуєш в рамках свого життя. Бо воно дуже швидко минає, і ніхто не знає, який день буде останній. І тут питання, знайди те, ту справу, і роби її так, щоб будь-який день тобі приносив задоволення, навіть якщо він буде останній. І друга штука, щоб це було комфортно, з турботою про себе, в першу чергу. Бо знаєш, ти у себе один, близькі в тебе одні, проекти приходять і уходять, але час не повернеш. Тому щоб тобі було добре, близьким було добре і в справі було добре і цю картинку треба сформувати, вірю, що вийде все. Ну, тобто, якщо не бачив якийся, щоб у когось щось не виходило, коли людина mm-hmm. вкладається. Тому не з цим йдемо mm-hmm. вперед, фігачимо, а проблем завжди
0: буде вистачати. Дуже тобі дякую, що долучився до нашого подкасту. Друзі, що ще можна сказати? Це був Віктор Дубровін, з усім своїм досвідом, з своїми знаннями, здобутими в полях. Я не побоюся цього слова. Дуже дякую аудиторії за те, що продовжуєте дивитися і підтримувати наш проєкт. Ми віримо в те, що ми робимо класну справу і для ринку, в тому числі українського контенту, і для підприємців і початківців, і не тільки. Тому ще раз закликаю вас підтримати нас, поставити лайк, підписатися на аудіоплатформах чи в Ютубі. Дякуємо Збройним силам України за те, що ми продовжуємо мати можливість робити те, що ми робимо тут, в Києві, робити, продовжувати свої бізнеси, контентні проєкти і все інше. І, друзі, нагадую, що в другому сезоні подкасту «До і після» ми разом з ком'юніті Underdog шукаємо Underdog в українського бізнесу, тобто підприємців, які відкрили власну справу під час війни або планують її відкрити. Ком'юніті створила IT-компанія Altie, це компанія, яка займається IT-консалтингом та розробкою класних фінтех-продуктів. Саме вони, наприклад, створили усім відомий, найзручніший в світі банківський додаток Monobank, яким всі ми користуємося. На цьому все. Ще раз, Вікторе, дуже тобі дякую.
1: Дякую тобі за запрошення.
0: Почуємось.